0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على
1: محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل الله على محمد وال محمد
0: وصلنا في يعني مواصله لما سبق الى المقطع من الايه التاسع عشر من سوره آل عمران الى الايه ال25 قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. أه نتوقف عند بعض الوقفات اذا ممكن سماحه الشيخ. اولا بالنسبه الى الايه الاولى، الايه التاسعه عشر قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. هنيك كانما احنا يعني آه الايه استخدمت اداه الحصر ان فكأنما حصرت الدين بالإسلام يعني فكأنما خلينا نقول يتبادر سؤالين السؤال الأول يعني إذا كان الحصر بأن الدين هو فقط الإسلام فيعني أولاً كأنما الحصر يعني هل يتوجه إلى خلينا نقول مجرد يعني بعثة النبي حصرت الأديان في كون الدين فقط الإسلامي أم حتى هذا الحصر سابق يعني حتى يشمل الاديان السابقة في فترة بعثة الانبياء يعني. وبضميمة مثلا بما ان القرآن يفسر بعضه بعضا مثلا ايه من نفس السورة ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ف يعني هذا ما يشكل اشكال يعني بعد ممكن نضم ايه اخرى مثلا من سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين "من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" فكأنما هذه الآية يعني بعكس الآيتين السابقتين، هني هذه الآية تقر يعني دين اليهود والنصارى وحتى الصابئة يعني تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقعدت قرع مالهم مقارنه بالايتين
1: السابقتين فشلون هنيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. نعم يتبادر الى الاذهان في الابتداء أن هناك نحو من التناقض ومن التنافي فإن الله سبحانه وتعالى يثبت في هذا المقطع أن الدين يساوي عند الله الإسلام ونحن نعلم بأن الإسلام هو عبارة عن الدين الذي نحن نعتقده ويكون هو في قبال اليهودية والنصرانية وإلى آخره من الأديان التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فكيف يكون أن الدين تارة يقسم إلى دين إسلامي وإلى دين نصراني وإلى دين يهودي وأخرى يقال لا أن الدين هو على الإطلاق هو الإسلام فكأنما يكون هنا تنافي يعني آية تقول أن الدين دائما هو الإسلام وآية ثانية تقول بأن الدين قد يكون يهودي وقد يكون نصراني قد يكون اليهودية وقد تكون نصرانية عيسى ابن مريم فكيف نرفع كيف نرفع هذا التناقض وهذا التنافي نشير هنا إلى مسألة جدا مهمة وكثيرا ما نغفل عن هذه المسألة أن الدين له قالب وله روح، فالقالب هو الذي قد نشير إليه بأنه نصرانية أو أو يهودية أو إلى آخره من الأشياء، والروح هي عبارة عن التسليم حالة التسليم لله سبحانه وتعالى. فهنا عندما يقول إن الدين عند الله الإسلام ليس المراد من الإسلام هذه المجموعة المعارف التي نحن نعتقدها المسلمون لا وإنما المراد شيء عملية التسليم لله سبحانه وتعالى فإن الدين إذا لم يشتمل على التسليم لله سبحانه وتعالى فهو دين ميت كيف ذلك؟ مثلاً لو فرضنا الآن اليهودية في أيام موسى سلام الله عليه بلا إشكال هي دين الله سبحانه وتعالى الذي هو يريده وإذا قلت هو دين الله الذي هو يريده فأنت إذا اعترقت اليهودية في زمن موسى فأنت مسلم مسلم يعني بمعنى؟ بمعنى انك مستسلم لله سبحانه وتعالى. يعني انك منقاد الى الله سبحانه وتعالى. فما يتنافى الاسلام مع اليهوديه ولكن في متى؟ في زمن موسى سلام الله عليه. يعني اما عندما جاءت رساله عيسى لا بعد هنا شنو ماذا؟ انت مكلف بالاقتداء بمن بالنصرانيه التي جاء بها عيسى فلو انت اصريت على اليهوديه فانت ما تكون شنو ماذا وفرت روح الدين انت تمسكت بقالب من القوالب وهذا القوالب بع... هذا القالب في زمان نصرانيه عيسى لم يكن مطلوب منك وانما المطلوب ان تتحول الى ماذا الى النصرانيه فلو كنت مستسلم لله سبحانه وتعالى ومنقاد لاتبعت النصرانيه وتنازلت عن اليهوديه، فاليهوديه في زمن موسى لا تنافي التسليم لله سبحانه وتعالى. ولكن في زمن عيسى تتنافى مع التسليم لله سبحانه وتعالى. فالدين الحقيقي دائما ما يتنافى مع التسليم لله سبحانه وتعالى، باعتبار انه اذا كان دين معتبر فلا بد ان يكون هو حي وحياته بالتسليم لله سبحانه وتعالى. فمع انه اصل اليهوديه هي دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به موسى ولكن عندما جاءت النصرانيه نسخت اليهوديه. فمن يصر على اليهوديه بعد ما يكون شو ما دا مستسلم لله سبحانه وتعالى. وهكذا الشخص الذي يصر على النصرانيه حين مجيء الإسلام يعني الدين الذي نحن نعتقده الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عندها هذا بعد شنو ما هذا ما يكون مستسلم لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الإسلام نسخ كل الديانات التي هي قبل نسخ اليهودية ونسخ النصرانية فعليه الإنسان الذي يكون مستسلم لله سبحانه وتعالى لا بد أن يتبع الدين الجديد فإذا الاسلام وهو التسليم لله سبحانه وتعالى هو روح الاديان كلها. وما لم يتحقق عنصر الاستسلام لله سبحانه وتعالى فإن هذا الدين ليس بدين فعلي وانما دين منسوخ. فإذا هو هذا التسليم لله سبحانه وتعالى له عده تجليات وعدة وجوه. ففي زمن من الازمان تجليه وصورته تكون في الديانة اليهودية وفي زمن آخر تكون في الديانة النصرانية وفي زمن ثالث يكون في الديانة التي جاء بها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فهنا يكون شنو ماذا التسليم هو الروح فالآن من يريد أن يتدين فحقيقة الدين إن الدين عند الله هو الإسلام يعني حقيقة الدين هو بالتسليم فعندنا التسليم شيء وما ومجموعه المعارف التي هي تنتمي ويظهر بها التسليم هي عباره عن شنو مادة عن الدين. فالتسليم شيء واحد وروح الاديان المختلفه شيء واحد وهو التسليم لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التسليم في كل زمن له مظهر وله تجلي من التجليات. فمثلا في زمن موسى تجلى الدين بصوره او التسليم لله تجلى بصوره اليهوديه في زمن عيسى بالنصرانيه في زمن نبينا محمد صلوات الله عليه والسلام عليه بهذا الدين الاسلامي فاذا كل دين من الاديان اذا لم يشتمل على الروح فهو دين ميت فاليهوديه كانت مشتمله على التسليم وهو الروح في زمن موسى اما في زمن عيسى بعد اليهوديه غير مشتمله على ما على هذه الروح لانه تكون شنو اليهوديه بمجيء النبي عيسى قد نسخت فاذا عندنا الاسلام هو شيء واحد والروح هي شيء واحد لها تجليات مختلفه ودائما وابدا اذا جاء التجلي الاخير فلا يمكن تحصيل التسليم لله سبحانه وتعالى بالمعنى القديم او بالديانه القديمه فإذا الإسلام في الواقع له معنيان له معنى عرفي وله معنى حقيقي المعنى العرفي هو عبارة عن مجموعة من المعارف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله هذا معنى الإسلام يعني الذي نحن الآن نتسمى به وهناك التسليم الحقيقي وهو الروح للإسلام هي عبارة عن شنو ماذا عن التسليم عملية تسليمك وإنقيادك لله سبحانه وتعالى الإسلام دائما في القرآن إذا مر علينا لفظ الإسلام في القرآن فهو ليس بالمعنى العرفي وإنما بالمعنى الحقيقي وهو شنو معدى مطلق الإنقياد لله سبحانه وتعالى فلذلك يتضح بأنه اليهودية كانت مشتمل على الروح وكانت حية ولكن في زمن موسى وكذلك النصرانية كانت مشتمل على التسليم وكانت حية ولكن في زمن عيسى أما في زمن نبينا صلى الله عليه وآله فقد نسختا فإذا ليستا هما مشتملتان على التسليم فإذا هؤلاء الذين يعتقدون اليهودية والنصرانية لم يوفر عنصر التسليم لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه التسليم معناه أن تنقادل الله سبحانه وتعالى فإذا قال لك بهذه الصورة فعليك أن تتبدل إلى هذه الصورة أما إذا أصريت على الحالة القديمة فأنت لست بمسلم حقيقة وأنت سميت بشيء كان في زمنه ينتمي إلى الإسلام ولكن الآن شنو ما هذا لا ينتمي إلى الإسلام وهذا ما في أي مشكلة لا يجي واحد يعترض يقول يعني بالأمس كان هو إسلام وتسليم لله سبحانه وتعالى واليوم هو ليس باسلام وليس بتسليم نقول لك نعم فان الاحكام الشرعيه الله سبحانه وتعالى يشرعها وهي تابعه الى المصالح والمفاسد التي ترجع الى المجتمع الاسلامي او المجتمع اي مجتمع شنو هذا انساني فلاحظوا مثلا في احد في بعض الازمان كان الشخص يعني في بدايه بعثه النبي صلى الله عليه واله كان الشخص اذا ظهر في لحيته شيبه مباشره يعني بياض للشعر مباشره هو مكلف شنو ماذا بالخضاب ويعد عاصي للنبي اذا لم يخضب لحيته او راسه نفس هذا الحكم في ايام امير المؤمنين سلام الله عليه نسخ فكان شنو ماذا الشخص اذا شيب لا ليس من الواجب عليه ان يخضب شعره. سئل الامام سلام الله عليه, عليه هذا كان في زمان النبي بهذا النحو؟ قال صحيح كان في زمان النبي بهذا النحو ولكن الان نسخ هذا الحكم، لماذا؟ قال لانه في زمان النبي كان الاسلام في حاله حرب مع المشركين وكان المسلمون في قله قله من العدد يعني يكفيكم بانه في معركه بد 300 شخص قبال 1000. شخص وكانوا كبار فهذا ما يعطي حاله معنوية إلى العدو متقدمة جدا فالله سبحانه وتعالى أمرهم بأنه يخضبوا شعرهم حتى يظهرون بصورة الشباب فينهار العدو من هذه الناحية فلذلك كان الخضاب في أيام النبي صلى الله عليه وآله تسليم لأمر الله ولكنه في زمان علي بن أبي طالب بعد ليس بتسليم لأمر الله وإنما بإمكانك أن تخضب وبإمكانك أن لا تخضب لماذا؟ لأن المسلمون كانوا في كثرة في ذلك الزمن فما يحتاجون أن يستعينون بصبغة الشعر أما في زمان النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصورة على أي حال دائما الذي يكون متدين ودائما يتبع ما يريده الله سبحانه وتعالى مو يعتاد أمور معينة ومراسيم معينة ثم إذا الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم هو يصر على التمسك بهذا الحكم هذا بعد ما يكون شنو ماذا إذا اعتقد بأنه متدين نقول هذا الدين هو دين ميت لأن الدين يحيى باستيعابه وباشتماله التسليم لله سبحانه وتعالى فدائما يجب على الإنسان المؤمن الذي يريد أن يكون مسلم بالمصطلح القرآني يعني منقاد لله سبحانه وتعالى أنه دائما يتبع الإرادة الإلهية ويفعل مسألة العبودية لله سبحانه وتعالى فالعبودية لله سبحانه وتعالى أنه دائما تتبع ما يريد فقد يكون له إرادة سابقة ولكن نسخ هذه الإرادة فعليك بالتحول للإرادة الجديدة للإصرار على الماضي كما ابتلي به اليهود والنصارى فضل أحسن.
0: فاحنا الان يعني نقدر نوصل الى الخلاصة بان المراد من الايه هنا ليس بالاسلام كاللي احنا متعارف
1: عليه كمصطلح لا وانما المراد الانقياد المطلق لله سبحانه وتعالى الذي هو روح الأديان زين ذكرت بعد بأن الإسلام بالمعنى العرفي لم يرد في القرآن يعني. لا القرآن كل الإسلام بمعنى الانقياد المطلق لله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله والإسلام هو بهذا المعنى
0: أحسنتم
1: فلذلك ما عندنا أي مشكلة بأنه الإسلام يجتمع مع اليهودي والنصراني ولكن بشرط أن لا تنسخ آه
0: سؤال آخر شيخنا بالنسبة إلى رواية الإمام الباقر سلام الله عليه نجد يعني مثلا دائما يعني في كثير من الاحيان بان المفسرين ياتون بقول من الاقوال مثلا ولكن لما نرجع الى بعض التفاسير الروائيه مثلا تفسر الايه بقول اخر يعني فتجري مثلا على بعض الائمه أو بعض الاشخاص او الى اخر مثلا ورد في الرواية إن الدين عند الله الإسلام هو التسليم العلي بن أبي طالب عليه السلام بالولاية فهذا المعنى يعني يتبادر للذهن بأنه مغاير جدا يعني المعنى المطروح ال...
1: هو بلا إشكال التس... الإسلام هو عبارة عن التسليم والإنقياد المطلق لله سبحانه وتعالى نعم عندنا في بعض الروايات يسأل الإمام سلام الله عليه وعلى ما اتخطر هو الامام الباقر سلام الله عليه يسال ان الدين عند الله الاسلام ما هو؟ قال الاسلام هو ولايه علي بن ابي طالب سلام الله عليه. وهكذا مره شنو ماذا في سوره عمّة يسال الامام سلام الله عليه عن تفسير النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الامام سلام الله عليه يفسر النبأ العظيم هو علي بن ابي طالب. مع انه عندنا تفاسير او اغلب التفاسير تقول بانه يعني التفاسير التي ليست بروائيه تبين بان النبأ العظيم هو نبأ القيامه. فما هو علاقه علي بن ابي طالب بالنبأ العظيم وما هو علاقته بالاسلام؟ شوفوا احنا عندنا هذه المساله يجب ان نلتفت لها. وهو ان القران الكريم له عدة معاني ولكن هذه المعاني تختلف فمر عندنا مفهوم اللفظ وما هو المراد من اللفظ وما هو معناه في اللغة وما هو المراد المعنى شنو هذا في القرآن وأخرى لا عندنا معنى هو لازم للمعنى اللغوي والمعنى المراد في القران فيجوز عندما نفسر الايه يجوز ان نفسرها بالمعنى اللغوي او نفسرها بلازم من لوازمها وثالثه قد يكون لها مفرده تنطبق عليها في زمان لم تنطبق عليها في زمان اخر الامام سلام الله عليه يحرك القران بحسب احتياج المجتمع. فلذلك يقال بانه القران حي ودائما يتجدد. فنحن الان في هذا الزمان لو اردنا ان نفسر القران تفسير جديد جدا جدا على نحو جديد على نحو 100%. يعني ما موجود اي شيء كان موجود في القرون السابقه، نستطيع ان نبين ونفسر القران بهكذا تفسير. كيف ذلك؟ يقولون بإسقاطه بإسقاط القرآن على الموارد الذي نحن نبتلي بها الآن في حياتنا. فانظروا مثلا الآن. الآن تفسير القرآن شنو ماذا؟ بالمعنى اللغوي. مثلا يقال لك ما هو معنى الإسلام؟ فتقول معنى الإسلام هو عبارة عن الانقياد لله سبحانه وتعالى. هذا هو شنو هذا الإسلام أو تسأل عن النبأ العظيم ما هو فتقول بأنه المراد به الخبر المرتبط بالقيامة بالمعاد هذا هو شنو هذا التفسير اللغوي الآن هذا المعنى اللغوي إذا حصل في الخارج له لازم يلزمه فأنا قد أفسر هذا اللفظ مو بمعناه الذي وضع له في اللغة من الأساس وإنما بلازم من لوازمه مثلا الآن إذا قلنا بأن هناك فيه يوم للجزاء وهو يوم القيامة فقطعا هناك تكاليف شرعية لماذا؟ لأنه القيامة يراد منها التفرقة بين العاصي وبين المطيع خب يلزم هذا أن يكون هناك عاصي ويكون هناك مطيع لابد أن يكون رسالة موجهة من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الناس فالبعض آمن والبعض شنوما عصى وكفر فيفرقون وإلا لا معنى لتحقق القيامة من غير تكاليف فإذا عندما تقول هناك قيامة وهناك نشأة جزاء فلا بد هناك تفرقة موجودة بين العاصي والمطيع، فلا بد ان يكون هناك رسالة وبسبب الرسالة انقسم الناس الى عاصي ومطيع. هذا شنو ما دا لازم وجود القيامة. فأنا بعض الأحيان شنو ما دا أسأل ما هو النبأ العظيم؟ أقول لك شنو ما هذا؟ هو يوم القيامة. وأخرى لا ما أقول لك يوم القيامة، هو يوم التفرقة بين المطيع للشريعة والعاصي للشريعه فيجوز لي ان افسر يوم القيامه بالتفسير الاول ويجوز لي شنو ماذا بالتفسير الثاني ثم الان اذا فرضنا بان هناك يوم القيامه فهناك رساله من الرسائل وهذه الرساله يحتاج الى من يحملها الى الناس فهذا الحامل اما ان يكون نبي أو يكون شخص يبقي هذا الحمل للرسالة إلى الناس فيكون شنو هذا إمام. فيجوز لي هنا شنو هذا أن أفسر النبأ العظيم بالقيامة وأفسره بوجود الشرائع وأفسره بوجود علي بن أبي طالب والإيمان بإمامة علي بن أبي طالب، لماذا؟ لأنه الإيمان بإمامة علي بن أبي طالب هو لازم للتشريع والتشريع لازم إلى من؟ إلى الرسالة والرسالة لازمة إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة فهذه المعاني كلها معاني شنو ماذا؟ مترابطة فلاحظوا أنتون الآن لو شخص من الأشخاص جاك وقال لك شب حريق في غرفة فلان قال لك بس هو شب حريق في غرفة فلان. أنت على ضوء هذه المعلومة راح تفهم عدة معلومات فإنه أنت إذا صدقت بأنه حريق شبه في غرفة فلان هذا معناه أنه درجة الحرارة راح تكون مرتفعة في تلك الغرفة. هذا هو ما خبر ما قال درجة الحرارة مرتفعة ولكن أنا أعلم بأنه إذا شب حريق فقطعًا درجة الحرارة ترتفع. إذا ارتفعت درجة الحرارة عندك معنى آخر راح تستفيده. وهو عباره عن شنو مادة عن انصهار الاسلاك الكهربائيه هذا هو ما قاله انت شنو ما استفدت هذا لازم للمعنى الاول فالمعنى الاول استلزم ارتفاع درجه الحراره المعنى الثاني ارتفاع درجه الحراره استلزم انصهار الاسلاك الكهربائيه انصهار الاسلاك الكهربائيه يلزمه معنى اخر وهو عدم وجود التيار يعني ما يمكن التيار شنو ماذا ان يشتعل؟ انقطع التيار واضح شلون بهذه الصوره ايه ومباشره اذا انقطع التيار معناه انه لو دخلت الغرفه في وقت الليل ما راح تشاهد الحاجه الفلانيه وهكذا وكثير من المعاني تلزم المعنى الاول بحيث لو بطل كون الحريق هناك موجود انت راح شنو ماذا تبطل كل هي الاستنتاجات هكذا نفس الشيء فهنا إذا الله سبحانه وتعالى قال هناك يوم القيامة فقطعا هناك في فصل بين الناس بين مطيع وعاصي إذا كان هناك مطيع وعاصي فقطعا هناك رسالة من الرسالة خاطب بها الله سبحانه وتعالى الناس إذا كان هناك رسالة فالرسالة تحتاج إلى من يواصل حمل هذه الرسالة وهو الإمام المعصوم. فلذلك شنو ماذا؟ لا يصح يوم القيامة إلا بماذا؟ إلا بمجيء الإمام المعصوم فلذلك الإمام سلام الله عليه يوضح هذا المطلب فيقول النبأ العظيم من هو؟ هو علي بن أبي طالب لماذا؟ لأنه قطعاً إذا كان هناك قيامة لا بد أن يكون علي بن أبي طالب موجود أيضاً يعني نصب إمام مراد الإمام نصب الإمام كذلك هنا عندما يقال ما هو الإسلام؟ يقول شنو ماذا الإسلام هو عبارة عن ولاية علي بن أبي طالب صحيح لماذا لأنه الإسلام المراد منه القياد لله سبحانه وتعالى وإذا فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي بنصب علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الغدير فراح يكون التسليم يكون شنو ماذا باتباع أمير المؤمنين لو بالتمرد على أمير المؤمنين قطعا يكون باتباع امير المؤمنين، فيكون الاسلام في ذلك الزمن هو بالانقياد لامير المؤمنين، فلو فرضنا شخص من الاشخاص يصلي ويصوم وممتثل كل التكاليف الشرعيه، لكن يرفض ولايه علي بن ابي طالب سلام الله عليه، هذا معناه انه شنو ما ده ما حقق عمليه الانقياد المطلق لله سبحانه وتعالى، فالاسلام ما يكون شنو ما ده موجود في هذه الشخصيه. الا بالانقياد لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه. يعني. فهذا التفسير تفسير شنو ماذا صحيح. فالبعض قد يشكل ويشكك في هكذا تفاسير روايه لا، تفاسير روايه كلها ترجع الى هكذا. وهذا عباره عن شنو ماذا؟ عن تحريك القران. فلاحظوا احنا في كل زمان يمكن شنو هذا؟ ان يمتاز المسلمون يعني المسلمون لله سبحانه وتعالى عن شنو هذا عن غير المسلمين. فيمكن شخص وياك ممتثل كل هذه الوظائف الشرعيه ولكن تاتي وظيفه شرعيه اخرى لم تكن موجوده في الاجيال المتقدمه. ولكن الان وجدت هذه الوظيفه الشرعيه في هذا الزمن فعليك ان تمتثلها، اذا لم امتثلتها فأنت لست مسلم حقيقة لست منقاد لله سبحانه وتعالى لا تقول بأنه الذين قبلي كانوا لم يكونوا ملتزمين بهكذا وكنتم تعدونهم مسلمين نقول صحيح كلامك لأنه أولئك لم يكون في زمنهم هكذا وظيفة هي الوظيفة متجددة الآن جاءت فإذا الإنسان لم يمتثلها فإنه شنو ما راح يتخلى عن الإنقياد لله سبحانه وتعالى فإذا دائما وأبدا من يريد أن يحقق الإسلام في نفسيته وفي ضميره عليه أن يكون منقاد إلى الله سبحانه وتعالى مطلق الإنقياد ولا تتعصب إلى شنو ماذا إلى القديم فإنه قطعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم تكن ولاية علي بن أبي طالب شنو ماذا مطلوبة لماذا لم تكن مطلوبة لأنه يكفي أن تنقاد لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وهو شنو ماذا؟ القبول الولايه هو عباره عن ماذا؟ عن قبول الاقتداء بعلي بن ابي طالب. واذا كان النبي موجود فانت بعد ما مكلف بالاقتداء بالنبي بعلي بن ابي طالب، اساسا الاقتداء بعلي بن ابي اقتداء علي بن ابي طالب هو بالنبي. فانت اذا اقتديت بعلي بن ابي طالب في الواقع مو اقتداء مستقل عن اقتدائك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عندما توفي النبي لا بعد. يكون من عرض عليه الولاية ولم يقبل هكذا ولاية فإنه مشكك في إسلامه يعني في إنقياده لله سبحانه وتعالى فبعد شنو هذا ما, ما يتحقق روح الدين فيه فيكون حكمه مثل حكم من حكم النصراني وحكم شنو هذا اليهودي الذي شنو هذا لم يحصل فيه عنصر التسليم لله سبحانه وتعالى نعم يمكن كنت أن تشكك وتقول ما ثبتت ان ولايه علي بن ابي طالب هي جزء من الاسلام وان الله سبحانه وتعالى امر بها وذاك له كلام اخر وادله اخرى في محله. اما اذا ثبتت عندك ومع ذلك ما توالي علي بن ابي طالب فهذا يعد تمرد على الله سبحانه وتعالى. لان المفروض انه شنو هذا؟ امتثالك واقتدائك به هو اتباع لله سبحانه وتعالى. فضل. الرواية في
0: صدد يعني كأنما تطبيق المفهوم على مصادق خارجية أحسن على بعض
1: المفردات المتجددة وعلى بعض المصادق المتجددة أحسنتم
0: إذا ممكن شيخنا تبين بعض المفردات الواردة في المقطع نبدأ بمفردة بغيا ما المقصود بالبغي
1: هنا البغي هو عبارة عن الحسد شوفوا ما هو السبب الذي جعل علماء اليهود وعلماء النصارى ما يتبعون النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول هذا عدم الاتباع مو عدم اتباع بريء ونزيه وانما عدم اتباع متهم. لماذا متهم؟ لان المفروض ان النبي صلى الله عليه وآله اقام الدليل. اولا الكتب المتقدمه يعني كتاب التوراة وكتاب الإنجيل أشار إلى مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه وبيّن صفاته فعندما يرفضون نبوته عند مجيئه هذا شنو ماذا الرفض ليس ببريء وليس بنزيه وإنما هو شنو ماذا متهم لماذا متهم يقولون بأنه كان كبار اليهود والنصارى كانوا يتمصلحون من مراكزهم فإذا جاء النبي صلى الله عليه واله وقبلوا به معناه انهم قبلوا بان الديانه السابقه قد نسخت والان حصلت ديانه جديده وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه واله فالمصلحه التي يستفيدون منها راح تنقطع عنهم فلذلك اضطروا الى شنو الى انكار نبوه النبي فالذي دعاهم على ذلك هو ماذا؟ حسدهم لأن تكون هناك شخصية محترمة ومتبعه، وهي شخصية النبي، فيخسرون شنو ما مواقعهم، وليس من الضروري أن تكون شنو ما مصلحة مادية، وإنما حتى تكون شنو ما مصلحة معنوية، وهو الاحترام لهم إلى آخر، مع أنهم ولو اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله راح يكونون شنو ما محترمين في قومهم أكثر، ولكن هذا الحسد الظاهري والبغي. فإذاً شنو ماذا؟ البغي هو أساساً التجاوز على الآخرين ودائماً عدم إعطاء الشخص حقه هو تجاوز على حقه فهم تجاوزوا على النبي صلى الله عليه وآله وكان حقه الاتباع فتجاوزوا هذا الحق حسداً من عند أنفسهم بغياً يعني شنو ماذا حسداً؟ مو بعن دليل فهو رفض غير منزه وغير محترم هاي بالنسبة إلى البغي الكلمة الثانية الوجه عندنا شنو ماده الوجه جاء في القرآن في عدة موارد وبسبب هذه الكلمة ابتلي البعض بالتجسيم فاعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له وجه كما للبشر وجه والبعض قال له وجه ولكن نحن لا نعلم بمعنى هكذا وجه المنسوب لله سبحانه وتعالى طبعاً نحن لا نقبل لا بالأول فإن فيه تجسيم ولا بالثاني فإن فيه تعطيل تعطيل عن إدراك المعنى والمفروض بأن القرآن جاء لنصدقه والإنسان لا يصدق شيء لا يعرف معناه فاذا ما هو المراد من وجه الله سبحانه وتعالى يقولون الوجه في اللغه هو ما يستقبلك من الشيء فهذا الوجه اطلق على وجه الانسان بانه وجه لانه ان اذا قصدتك اقصدك من خلال وجهك مو من خلال ظهرك وانت اذا اردت ان تستقبل الاشياء تستقبلها بوجهك مو تستقبلها شنو هذا بظهرك الان أنت عندما تتجه الى الله سبحانه وتعالى أنت تستقبله بشيء ويستقبلك هو أيضا شنو هذا بشيء فأنت إذا قصدت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستقبلك بماذا؟ برسالته وبرضاه عنك وبجزائه وبثوابه فهذه كلها تكون شنو هذا وجه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يستقبل عبده يستقبل بماذا؟ برسله وبأنبيائه فأنبياء الله هم وجه الله وهكذا رسالته وتشريعاته هي وجه الله وأنت عندما تذهب إلى الله سبحانه وتعالى إنما ذهابك بامتثال تشريعاته وبقصد التعرف على تشريعاته فوجه الله سبحانه وتعالى هي تشريعاته وأنبيائه وآياته وأفعاله التي تنبئ عنه فهذا هو شنو ما دعى المراد بالوجه. بس هني الآية في صدد تقول فقل أسلمت وجهي يعني
0: إيه؟ وجهي أنا، ما المقصود بوجهي يعني؟
1: أسلمت نفسي. وجهي أنا. أنا عند يعني
0: مثلا وجهتي لله مثلا لا
1: أسلمت وجهي لله، أه وجهي، وجهي أنا هو عبارة عن ماذا؟ عن الأمور التي تصدر مني وتُعرّف شخصيتي. أنا الآن عندما أطلع على وجهك أعرف شخصيتك كم لا؟ كذلك شنو هذا الان اعتقادك يعرفني شخصيه واعمالك تعرفني شخصيه فوجهك هو اعتقادك وافعالك فانت تقول لله سبحانه وتعالى انا اسلمت وجهي لله يعني اسلمت اعتقادي للاعتقاد الذي يريد الله سبحانه وتعالى ان اعتقده وهكذا اعمالي لما يريده الله سبحانه وتعالى ان اقوم به بهذا النحو وبهذا الصوغ هذه بالنسبة إلى شنو ماذا الوجه؟ المصطلح الآخر أو الكلمة الأخرى ما هي؟ عندنا الأميين. الأميين. شوفوا عندنا بعض الكلمات لا نستطيع أن نعرف معناها إلا من خلال معرفة ما يقابلها. فالآن تمر تقرأ كلمة أمي ويجعل في قبالها الذي لا يكتب ولا يقرأ. فتقول إذن الأمي المرادش المعداء الذي لا يقرأ ولا يكتب في قبال من يقرأ ويكتب فهو ليس بأمي ولماذا هنا سمي أمي يقول لأنه كان قبل عادة الشخص الذي لا يتعلم القراءة والكتابة كان بسبب أنه يكون ملازم لأمه كثيرا وأمه تخاف عليه أن يذهب إلى موقع الدرس فيضرب ويتعرض لبعض الأخطاء فتلازمه فتل... فما يكون له القدرة لا على الكتابة ولا على القراءة فيكون شنو ماذا؟ أمي فعلى أي حال تحديد معنى الأمي لأنه الأمي قد يطلق ويقابله الذي يعرف الكتاب والقراءة وليس بام فالأمي من لا يعرف الكتاب والقراءة وبعض الأحيان يطلق الأمي في قبال الكتاب فإنه في المدينة و... وفي مكة كان شنو ماذا؟ يهود ونصارى. فكان اليهود والنصارى يعتبرون انفسهم من اهل الكتاب فهم كتابيين. المشركين يعتبرهم شنو ماذا؟ أميين. فمرادهم من الأمية مو الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما مرادهم من الأمي هو الذي لا يعتقد بوجود كتاب سماوي. فهم يعتقدون بالتوراة والاخرون يعتقدون بالإنجيل وهي كتب سماوية ومن لا يعتقد يكون شنو امي فأمي مره يكون قبال الكتابي واخرى يكون قبال من لا يقرأ ومن لا يكتب فدائما تفسير الامي لابد ان ترجع الى الكلمه التي قبالها فاذا كان قبالها الكتابي فيكون مشرك المراد فهو عندما يقولون شنو هذا امي يعني مرادهم شنو هذا المشرك في قبال الكتابي ولكن مو دائما وانما دائما عليك ان تلاحظ ما هو الذي جعل في قبالها فاذا جعل من لا يعرف يقرا ولا يكتب فهذا يكون شنو ماذا؟ الامي يكون الذي لا يقرا ولا يكتب في قبال من يقرا ويكتب والامي في قبال الكتابي معناه المشرك الكلمه الاخرى لا هي القسط
0: كلمة القسط
1: القسط هو عبارة عن العدل الله سبحانه وتعالى يأمر بالقسط يعني يأمر شنو ماذا؟ بالعدل وعندنا حاجوك أي خاصموك وعندنا حبطت يعني بطلت فعندنا كثير من الأعمال الإنسان قد يعملها وهي أعمال مطلوبة من الناحية الشرعية ولكن هناك أعمال أخرى إذا قام بها تبطل هذه الاعمال، فياتي يوم القيامه وميزانه خالي من الاعمال الصالحه، باعتبار انه جاء باعمال اخرى ابطلت تاثير هكذا اعمال، ايضا هو من المصطلحات القرانيه. احسنتم شيخنا، عندنا
0: تقريبا ثلاث دق دقائق اذا عشان بعدين نفتح المجال للاسئله بس ما ادري اذا ممكن ناخذ ما هو الغرض من هذا المقطع يعني هذا المقطع وش توجه الينا من كل هذه المعاني يعني
1: هذا المقطع في الواقع ممتلئ بالاغراض التي يجب علينا ان نلاحظها اول مساله من المسائل ان الانسان يسعى في حياته الى ان يحقق عنصر التسليم لله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يمر عليه بعض الأحيان بأنه يمتثل العمل مو لأجل لأن الله سبحانه وتعالى يريده فيحقق باتباعه حالة التسليم لله سبحانه وتعالى وإنما لأجل أن هذا العمل يستجيب لشهوة من شهواته فهو يقيم على هذا العمل لأنه فيه استجابة لشهوة من شهواته مثلا شنو ماذا؟ بعض الاشخاص يصلي ولكنه شنو ماذا؟ هذه الصلاه مو لوجه الله سبحانه وتعالى. وانما يصلي لاجل انه يشتهي هذا الامر، بحيث لو ترك الصلاه يحس شنو ماذا؟ باشتهاء الصلاه. والبعض الاخر قد يمارس عمل من الاعمال لاجل العصبيه. فتقول له بأنه الدين الإسلامي يقول لك بأنه اتبع فلان جهة هو يصر على أنه شنو مادة فلان كذا شيء هو هذا الأمر ويزين له الشيطان بأنه لا تتنازل عن رأيك تعصب له فلو قلت له ما شاء الله بأن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول وهكذا ما يحترف بهكذا شيء وإنما ما يصر على ما هو متعصب إليه سابق فهذا ليس شنو ماذا لا يوجد لأنه بعض الاحيان تقدر تعمل اعمال صالحه الشرع يريدها ولكن انت عندما واحد يسالك في اعماقك ما تقول انا افعلها لان الله سبحانه وتعالى يريدها وانما افعلها لاجل انه شنو ماذا انا عقلي الباطن وتربيتي الخاصه تدعوني لهذا الامر هذا ايضا يتنافى مع عنصر التسليم يذكر العلماء فيما يرتبط بالنبي يوسف يقول النبي يوسف في آخر عمره تزوج بزليخة وتعلمون بأنه زليخة راودت يوسف عن نفسه فأبى هو ذلك أن يستجيب لها يقولون في آخر العمر عندما تزوج يوسف بزليخة بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى يوسف راودها عن نفسها يعني صار الأمر بالعكس فهي أبت أبت فسألها لماذا تأبين فقالت أني في الواقع الآن مشغولة بالله سبحانه وتعالى بعد ما إلي خلق هذه المسائل وهي القضايا والآخر فقال لها يوسف هو الله سبحانه وتعالى أمرني بهذه المراودة فقالت الله سبحانه وتعالى أمرك قال نعم قال إذن قالت إذن طاب الأمر تشوفوا هي تسليم لله سبحانه وتعالى فعلينا دائما وأبدا أن الإنسان ينوي ويتوجه ويقصد التسليم لله سبحانه وتعالى لا لأجل مصلحة من المصالح ولا لأجل عصبية ولا لأجل استجابة لشهوة من الشهوات أو لبيئة خاصة أو لتربية خاصة يعني خل دائما لسانك إذا واحد شنو ماذا يقول لك افعل هكذا أو افعل كذا أولا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يعني للأسف الشديد التقيت بالكثير شنو معدى من الناس ما تشاهد في كمان في كلامه لأن الله يريد لا يقول لك مثلا أنا أسوي هكذا فلان شيء ليش أسوي فلان هذا شيء يقول لك جاريهم سوفوا فلان هكذا شيء شي. أنا أسوي فلان هكذا شيء لماذا تسوي الشكل والله أجدادنا وآبائنا ورثنا هكذا عن هكذا شيء أخوان الله سبحانه وتعالى ما في في كلامه شنو ماذا الله سبحانه وتعالى هذا شنو ماذا من الاشتباهات الكبيرة دائما خلي لأن الله يريد هكذا شيء هذا شنو ماذا يعودك على التسليم لله سبحانه وتعالى هذا شنو ماذا الغرض الأول الغرض الثاني على الإنسان دائما أن يلتفت إلى كثير من المواقف التي يقفها الإنسان إنما يدعوه لهكذا موقف هو البغي والحسد لا لشبهه علمية فلا تبتلي أنت بما ابتلى به النصارى النصارى عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وبيّن حجته على أنه الآن رسالة رسالته وليست رسالة شنو ماذا عيسى هم على ذلك الأمر وما أرادوا يعني ما عندهم دليل علمي حتى يدفعه النبي صلى الله عليه وآله فالله سبحانه وتعالى دعا النبي لإجراء المباهلة فعندما قالهم تعالوا نتباهل تبقوا على الحق تعالوا شنو ماذا ندعو الله سبحانه وتعالى بأنه يجعل اللعنة على من هو باطل فينا هم شنو ماذا ما قبلوا المباهلة هذا مو لحجة علمية وإنما أنتم تقولون على الحق ومتيقنين من ذلك خبوا تفضلوا فشوفوا الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالمباهلة وراح يرتب أثر فإنهم لو باهلوا لنزلت عليهم الكلمة كلمة العذاب فمعناه أنهم ليسوا في شبهة لأنه لو كانوا في شبهة بين الحق والباطل الله سبحانه وتعالى ما ينزل عليهم العذاب وانما هم عندهم يقين بانه النبي هو الان نبوته المنجزه والمعتبره ولكنهم يريدون يسلمون بهذا الامر فلذلك يصرون على شنو على الباطل فعلى الانسان دائما لا تصر على الباطل وان اقيم لك الدليل على الحق وتبين لك الحق فلا تلتزم بهذه المساله الغرض الثالث انه الانسان في حياته كثيرا ما يتناقش مع الاخرين يقولون احنا عندنا عنوانان في الشر مرجوحان يعني لا يجب عليك ان تتلبس بهما مساله ان تكون صاحب لجاج وصاحب شنو ماذا عناد خب كيف تكون شنو ماذا صاحب عناد وصاحب لجاج؟ اذا كان الطرف الاخر الذي تناقشه يصر على الباطل مع وضوح الباطل باطل فلا اقطع بعد اقطع شنو مادة الجدال معه لان هذا ياخذك الى المراء والجدال التي... الذي ليس بالصوره التي هي احسن فدائما اذا الشخص الاخر ينكر شيء واضح جدا فان ما ينكره لاجل شنو ماذا ملكه في نفسيته ملكه جدا شنو ماذا؟ مريضه. هذا بعد ما يفيد فيه النقاش بل يقود النقاش الى شنو ماذا؟ الى نتائج سلبيه جدا جدا. مثلا يقولون شخص من الاشخاص كان ما يريد يصوم شهر رمضان. فيقولون إلى انت مو تتبع القران يقول انا اتبع القران لانه اتبع القران القران يقول لي لا تصوم. وين القران يقول لا تصوم؟ يقول ها القرآن يقول فمن شهد منكم الشهر أنا ما شهدت الشهر أنا ما شفت الهلال هو لماذا لم يشهد الهلال لأنه ما يطلع من بيته يعني من يجي إجواء الاستهلال هو ما يخرج من بيته يسمع شهادة فلان يقول هذا فلان هو شهده أنا ما شهدته هو شاهد الهلال فعليه حجة هو أما أنا ما شهدته فليس شنو ما بعليه حجه يقولون إلى أنه ارتفع قمر شهر رمضان وبان في الحوض الذي في بنزله في الماء فالتفت إلى صورة القمر فقال له أنا ما راح أصوم حتى لو نزلت أنت بقدك أيها القمر في هذا الحوض هذا هذا ما يفيد شنو ما النقاش معه ولا آخر فالإنسان دائما أبدا لا تناقش وتجادل مثل هكذا أشخاص ينكرون الضروريات من الدين على الإنسان أي دائماً أن يلتفت إلى ما يناقض التسليم لله تعالى فإن الكثير قد يدعي بأنه مسلم لله سبحانه وتعالى ولكنه لو نظر إلى بعض تصرفاته راح يحصل كثير من المواد هي تناقض عملية التسليم لله سبحانه وتعالى الأمر الآخر أن يكون للإنسان اعتقاد بأنه لا كرامة لأحد على الله سبحانه وتعالى إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصالح فالحظ هنا المقطع يشير إلى هذه المسألة قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة اليهود كانوا هكذا اليهود يعتقدون بأنهم عنصر خاص يختلفون عن شنو ماذا عن القوميات الاخرى ولذلك شوفوا اليهوديه ما تسمح الى اي انسان، شوفوا احنا الان بالنسبه للاسلام ما هو ملاك ان يكون الشخص مسلم؟ ان تاتي تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لله رسول خلاص انت مسلم. اليهود لا، يقولون حتى تكون يهودي لابد ان تنتمي الى شنو ماذا؟ الى يعقوب. النبي فتكون من سلالته. فالان هم معدهم هناك في اسرائيل او في فلسطين المحتله هي اليهود اللي ساكنين هناك يرون بان هاي اليهود الفلاشه اللي جاؤوا من اثيوبيا يشككون في كونهم شنو ماذا يهود. لانهم هذول ما يرجعون الى شنو ماذا الى يعقوب. فهو دين عنصري بامتياز. على اي حال هنا شنو ماذا قالوا؟ ان لهم على الله كرامة. فلذلك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا بدخلهم النار أيام معدودة يعني عذاب جدا شنو ماذا خفيف، أيام معدودة يعني قابلة للعد. فليست شنو ماذا بكثيرة. لا، الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى قال للعبد كرامة ولكن بشرط أن يكون له اعتقاد حق ويكون له عمل صالح. أما إذا كان الإنسان ليس له عمل صالح وليس له اعتقاد حق فلا كرامة له. فلا تقول أن أنتسب للعائلة الفلاني الله سبحانه وتعالى راح يكرمني وإلى آخر ما موجود هكذا شيء إذا جئت إلى الله سبحانه وتعالى بغير الاعتقاد الحق والعمل الصالح فإنك لن تحصل على شيء ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة فهذان ركنان مهمان جدا ما عندك شنو ماذا إيمان يعني اعتقاد حق ما تحصل شيء أو عندك اعتقاد حق وما عندك إيمان عمل صالح أيضا شنو ماذا ما عندك هذا الشيء فلا تقول لن تمسنا النار لا ياما إلا الايام معدودة لا ما في هذا الأمر الغرض الأخير. عندنا شنو ماذا؟ بعض الروايات للأسف الشديد نحن قد نتداولها بيناتنا وهي تتنافى مع معطيات القرآن. نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى وظفنا بكثير من الوظائف، ولكن جعل بعض الوظائف هي مهمة جدا جدا بحيث إذا هي حصلت هذه الوظيفة بعض الوظائف يمكن الله سبحانه وتعالى أن يتسامح فيها شيء من التسامح ولكن بعض الوظائف ما يمكن شماده أن يتسامح فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به معناه أنه التوحيد مطلوب فالتوحيد يقولون هذا عنصر مهم جدا جدا فإذا توفر هذا العنصر في الإنسان فيمكن الله سبحانه وتعالى أن يتسامح في العناصر الأخرى ولكن اذا لم يتوفر هذا العنصر فلا إحنا للأسف شدي عندنا بعض الروايات البعض قد يحاول أن يفسرها تفسير غير مراد مثلا عندنا هكذا رواية تقول ولاية علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة هين تداولي شنو هذا كثير هذه المعنى ليس بمعنى صحيح ولاية علي بن أبي طالب مطلوبة ولكن لا تضر معها سيئة خدا جئت بسيئة الشرك تضر مع هذه أم لا ما تضر مع هذه تضر مع هذه قطعا. البعض شنو ماذا يحاول أن يفسر هكذا أمر إلي تفاسير أخرى ولكن هذه التفاسير ما تفهم بالصورة الابتدائية فالبعض يقول مثلا حب علي بن أبي طالب ولاية علي بن أبي طالب ما تجتمع مع الشرك فقطعا من يوالي علي بن ابي طالب لابد ان يكون شنو موحد. ولكن هذا المعنى من يلتفت له هذا المعنى صحيح ولكن من يلتفت الى هذا المعنى؟ من يلتفت الى هذا المعنى؟ فانت الان عندك خصوصا المخالفات العمليه مثلا المخالفات العمليه مثلا احنا شفنا في بعض الاماكن على اي حال مثلا يوم عاشر الناس مشتغله ب العزاء والى اخره والاذان ياذن الظهر وما حد يلتفت للاذان ولا حد يلتفت للصلاة الان لا الان صار اصلاح شوي بعض الاصلاح صار لهذه الامور، فمجرد ان يسمعون الاذان يتوقفون عن كل شيء ويذهبون يصلون وهذا سلوك جدا جيد. ولكن قبل كان شنو ماذا مو بهذه الصوره. يعني حتى كان البعض يؤخر الصلاه في يوم عاشر الى الساعه 4:00 الى ان ينتهي شنو ماذا موكب العزاء ويروح شنو ماذا يغسل والى اخره الشكل هذا مو صحيح. هذه تنافى مع التوحيد فلا تقول لأنه أنا أحب علي وأحب أبن علي وهو الإمام الحسين فخلني شنو معدله هذا صحيح، لا يكتجب أن يكون على حساب عنصر التوحيد هذه شنو معده مسائل مهمة يجب أن نلتفت إليها تفضل سنتم شكرا
0: إذا ممكن تناول سؤال واحد قبل لا نختم سؤال من الواتساب يقول هل تغيير بعض الفتاوى من أحد الفقهاء بحسب استنباطهم لبعض المسائل وقيام المقلد بالتطبيق يعتبر تسليم لروح الدين مثل ما كان يطلب النبي أو الإمام من المسلمين في بعض الأحكام الشرعية أم لا؟
1: بلا إشكال أنت إذا تقلد مرجع من المراجع وبالطريق الشرعي يعني ثبت لك أعلميته وإلى آخره فإذا غير رأيه الى راي شنو ماذا اخر فانت لا تتعصب الى الراي القديم وانما عليك شنو ماذا ان تغير هذا من شنو ماذا من التسليم لله سبحانه وتعالى بلا احسنتم شيخنا
0: الوقت انتهى تقريبا باقي بس دقيقه فنختم ولو ان موجود يعني بعض الاسئله ان شاء الله مرات الجايه احسنتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على, على محمد. الله.